0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月十八号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括 ：Skype 海外致电中国座机或手机等自动断线；李浩石被立案，效果被罚并禁言。这段脱口秀到底冒犯了谁？中国中亚峰会与 G 七峰会轮番上场，重点抢先看。美国国会代表团将出访英国，敦促双边合作，对华更强硬。北京严控民间资金外流，地下钱庄收费翻倍。接下来就请听这次节目的详细内容。最近，微软即时通信软件 Skype 无法接通中国手机甚至座机用户。本台记者曾多次致电中国多地多个座机和手机号码，发现几秒钟内就自动断线。Skype 中国运营商表示出现技术问题，但网民怀疑当局有意切断无法监控的通信程序。以下是记者古婷的报道
1: ：本周，海外人士在网上抱怨，其使用付费的通讯工具 Skype 致电在中国亲友的手机号码，但发现始终无法打通。于是，有海外的中国人将此事发到网上，以核实 s c a p e 无法致电中国境内的遭遇是否属实。结果，许多网民均有同样的经历。本台记者周三尝试用 s c a p e 致电北京、上海、广州、深圳、大连、哈尔滨及青岛的固定电话号码和手机，连线三秒钟内自动断线。s c a p e 的页面显示：“你的连线太弱，请稍后再试。”上述情况已持续三日。Skype 是少数在中国境内可合法运作的通讯软件。江苏 Skype 用户秦先生接受本台查询时说，他不清楚海外致电国内是否能接通，但最近使用 Skype 进行点对点语音通话也需要翻墙
2: 。那我现在就有
3: 时候要翻墙还是不翻墙啊？嗯，每天不发文件呢，不翻墙能上吗？
1: 据报，在一个网络论坛上，有楼主说他在美国用手机 s c a p 打大陆的朋友手机，自从上周起就打不通了，每次响两声就断线，还说不只是他一个人遇到这种情况，因此怀疑中国的网络防火墙又升级了。另有网民跟帖回应：“是的，我家也打不通了，也不知道啥时候可以修好，太恶心了吧！国内居然这样，快跟朝鲜一样了。”江苏宜兴时事评论人士张建平对此表示，他不知道境外朋友通过 Skype 还是电话打他手机，但每一次境外的来电都有语音提醒。他对本台说：“接收方每一个国际电话，他都会提醒，啊，只是一个国际电话，啊，警谨防诈骗。”嗯。所以会不会封掉，我现在不知道。但是我觉得这个呢，从技术上来说，当时他有这个，应该有这个能力。但是从法。他就应当要承担这个法律责任，他应该要保持这个通讯畅通的这个、嗯、这个义务。在 Skype 中国运营商的微博账号并未发布消息，其最后一条推广新版 Skype 的图文发自去年三月，网民留言几乎都是抱怨，比如账号无故被冻结、上载图片失败等。Skype 中国运营商时光谱信息技术上海有限公司的官网上。五月六日挂出 Skype 紧急通知，写道：因技术问题导致 Skype 在无法拨通中国大陆地区的电话，相关技术人员正在全力处理中，请大家耐心等待。由此给您带来的不便，我们深表歉意。有关人士分析，当局此次停止 Skype 应用客户与中国境内通话，可能是在提升对语音通话的监控功能，可能会在 Skype 通话系统中加入插件，便于监控通话内容。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国脱口秀演员李昊石日前表演的段子被官媒指冒犯人民军队，导致所在公司被开出千万元罚单，并被禁演。此外，公安机关已经宣布对李浩石立案调查。一个脱口秀段子竟然引起如此轩然大波，他到底冒犯了谁呢？以下是本台记者凯迪的报道
4: 。北京朝阳警方十七号通报：针对某文化公司演员李某某在演出过程中出现严重侮辱人民军队的情节，造成恶劣社会影响的情况，公安机关已依法立案调查。这里的李某某显然就是笑果文化公司的脱口秀演员李浩石。据网上流传的录音，他在五月十三号下午和晚上的两场演出中，称其收养的两只流浪狗在追松鼠时的样子让他想到“作风优良，能打胜仗”八个大字。就是这个梗让他惹上了大麻烦。先是有微博用户发文称这个梗侮辱了人民子弟兵，相关讨论随后在网络上热烈展开。并有网民向当局举报，北京、上海文旅部门随即介入调查。北京市文旅局十七号宣布，对效果文化公司作出行政处罚警告，没收违法所得一百三十二万多元，并罚款一千三百三十五万多元，同时无限期暂停该公司在京所有演出活动。效果文化随后在受访时表示，将做出一系列整改。目前，演员李浩石的微博账号已被禁言。针对李浩石的脱口秀段子，官媒也大做文章。五月十六号中午，新华社透过微博发评论称：“人民军队保家卫国，每个人都必须敬畏，听党指挥，能打胜仗，作风优良，每个字都不容冒犯。”“能打胜仗，作风优良”这句口号源自中国领导人习近平。二零一三年，习近平曾说。建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，是在党的新形势下的强军目标。官媒此后常引用这段话描述中国军队。旅美时事评论员恒河告诉本台，官方之所以大动干戈，就是因为这段脱口秀实际上
2: 冒犯的是习近平。因为现在对习近平的这个个人崇拜已经到了登峰造极的地步了。你比如说什么，在哪个博物馆里面，他凝视过的茶杯。都要展览起来。那他讲过的话，他给共军下的定义，你只能随便用的？更主要的是，他把这个话用在狗身上，那当然不允许。这、就是对习近平的不敬，跟中国人民解放军毫无关系
4: 。恒河说，官方认为这段脱口秀是对习近平的不敬，但又不能直说，所以只好以侮辱解放军来说事。实际上，中共从未真正尊重过军队将士。旅美前中国海军中校姚成也告诉本台。中共严惩脱口秀演员和公司，只是表面上摆出维护军队的架势，以维护其统治
2: 。共产党现在就靠军队，靠着枪杆子来维护他的统治
0: 、自身利益。军队是他的命脉，失去军队以后他就倒台，所以
2: 他必须要是维护军人的什么名誉？实际上他维护什么名誉啊
4: ？今年五月十六号正是文革发动五十七周年。对于这起脱口秀事件，美国哈特逊研究所中国中心主任于茂春十六号晚发出意味深长的推文：“事情正在起变化。”恒河则表示，这次整治脱口秀就是要“杀一儆百”，表明无论在官场上还是在娱乐界，习近平的权威绝对不容挑战。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中亚峰会以及七国集团峰会即将在本周相继展开，两场峰会将重点关注哪些议题？此外，两场峰会召开日期相近，这是否暗示着未来的国际秩序将成为发达国家和以中国为首的发展中国家的对抗呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
5: ：中国中亚峰会即将在周四与西安召开，外界普遍分析，此次峰会重点将聚焦能源供应链问题。尤其在俄乌战争后，中国意识到俄罗斯深受经济制裁影响，因此想与中亚国家建立能源供应链，以应对若是台海发生战争，中国当前自马六甲海峡进口能源的路线可能会因为西方制裁而受限。华盛顿智库美国企业研究所高级研究员库珀在接受本台采访时告诉记者，在中国中亚峰会中，中亚国家应该会关注“一带一路”问题
6: 。
7: What a Central Asian are probably lot countries
6: looking of for。中亚国家是希望维持中国对中亚的投资。中国“一带一路”资金在近年
0: 来是有下降的趋势，所以中亚国家会要求北京提供更多的资金或者资源。同时，会议上与会成员也会重点探讨俄罗斯与中国在中亚的权力互动
5: 。与此同时，七国集团峰会将于本周五在日本广岛召开。外界推估，此次峰会将重点关注中国议题。美国华盛顿智库德国马歇尔基金会印太项目主任葛莱伊在接受本台采访时表示，七国集团成员对中国产生的经济威胁感到高度担忧。以下是葛
4: 莱伊的文字回复：七国集团峰会很可能会针对经济安全议题发布一个单独声明。尽管中国很可能不被点名，但是峰会上的讨论以及事后的声明内容都会显示成员国对中国的担忧。七国集团领导人会谈及中国经济胁迫的问题，并讨论具体应对措施。他们也将讨论境外投资审查的问题。对于中国中亚峰
5: 会与七国集团峰会选择在相近的时间召开，迈阿密大学政治系教授金德芳告诉本台记者：“这是中国有意与七国集团抗
4: 衡。”以下是金德芳的文字回复：“中国选择在此时举办中国中亚峰会，意在抗衡公众对于七国集团峰会的关注。中国已大致放弃影响已开发国家。”也就是七国集团成员国，中国会将更专注于提高开发中国家对中国的支持，包含中亚国家
5: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: 。据美国政治新闻网站 Political 报道，美国国会两党小组计划访问英国，并敦促加强双边合作，共同应对中国威胁。以下是本台记者经纬的综合报道。
6: 美国政治新闻网站 Politico 十七日报道，美国国会代表团将于周四出访伦敦，游说英国政界人士、官员和科技公司，呼吁美英合作，对中国共同采取更强硬立场。报道指出，该代表团是十人组成的两党小组，将在英国停留三天。该代表团由美国众议院美中战略竞争特设委员会主席加拉格尔带队，他此前将中共描述为美国最大的地缘政治威胁。此次出访，国会代表团计划在周五上午参加对华政策跨国议会联盟主持的针对中国的讨论。此外，代表团还希望与位于伦敦的谷歌人工智能公司 DeepMind 和软银旗下的半导体设计与软件公司安谋的代表会面。代表团的两党成员还将参加一场由智库里根国防论坛和亨利·杰克逊协会联合举办的安全活动。加拉格尔在声明中表示，中共的侵略是全球性的，美国和英国共同面临中共的经济、军事和意识形态威胁。为了我们的国家和自由世界，必须携手合作，共同抵制中共的技术盗窃、统战工作、跨国镇压和对主权的公然侵犯。该委员会发言人还表示，美国立法者旨在深化与英国及其他盟国的战略关系。对话政策跨国议会联盟执行董事卢克·德普尔福德表示，关于中国的跨党派跨大西洋对话从未如此重要。虽然上届和本届美国政府都意识到这一重要性，但对话并没有真正实现。他说，这是一个开始纠正这一问题的机会。中国驻英大使馆并未回复媒体的置评请求。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 中国民间大量资金外逃，导致地下钱庄收取的佣金水涨船高。据知情人士披露，近期通过地下钱庄用人民币转美元至境外的佣金达到百分之七，同比上涨了一倍。另外，为打击资金外流，两家在线经纪公司的应用程序被迫在中国下架。消息导致富途控股和老虎证券周二在美国的股价大跌。以下是本台记者古婷的报道。
1: 近期，上海、深圳等地一线城市的二手房成交量和价格大幅度下跌。深圳豪宅降价一千万元却无人问津，上海数千万元的豪宅大跌数百万元。舆论认为，局势不稳造成抛售房产。套现资金，一位不愿公开身份的人士欧阳女士本周三告诉自由亚洲电台，近期不少人通过地下钱庄将资金转移到境外，转移资金的手续费由去年冬季的百分之三左右提高到本周的百分之七左右。他说。
6: 地下钱庄手续费，前两天我听到最高的百都
4: 有了。去年一般是三以内嘛，就是需求很大，那个难度可能比以前高嘛。很多人就是生意可能卖掉啦。那地下钱庄什么？你十万、十万不收的呀？一笔过，起码是五十万美金起的
1: 。鉴于中国当局更加关注数据安全和资金外流，有腾讯公司所支持的富途控股本周二说。其应用程序将自5月19日起从中国的应用程序商店中删除，而老虎证券也将从5月18日起执行同样的操作。上述两家公司都称，他们在中国大陆的现有客户不会受到应用程序下架的影响。不过，该两款应用程序下架将使中国大陆的大量潜在散户投资者无法在美国和香港市场轻松地交易证券。对此，欧阳女士说：“富途控股和老虎证券已经多次被中国有关部门要求停止在中国运作。”她说：“官方的主要目的是防止资金外流
4: ，因为他把那个钱弄出去买了美股啊，或者是港股。你那个习政府也不喜欢，就是跟那个美国啊或者这些金融市场有一些交互嘛。首先这个事啊，第一就是他已经持续了很长一段时间了，打压的事情。”之前好像就不让开户啊什么，然后前一段时间是盯着老虎打，先一起打，然后说后面一步估计就是要把那个资金通道
1: 切断中国监管机构早在2021年就警告这两家公司，未在中国获得许可的在线经纪公司，如果通过互联网为中国客户提供服务，则属于非法行为。资身评论人士蔡胜坤对本台说。富途控股和老虎证券在中国市场属于非法运作，但过去中国有足够的外汇储备，而现在的情况大不相同。但是现在
2: 因为外汇面临呃在减少，而且这个幅度很大嘛，这样的一种情况下，它肯定要斩断所有的外资流出的这个渠道。所以说这只是一个开始，我估计很。快呀！会这个从国内呀、啊、向境外汇出的这个资金啊，哎、呃，这个包括过去我们讲的，哎、呃，每一年的这个五万的额度，每个人五万的额度啊，嗯，都会要面临全面的
1: 管控。富途在纳斯达克上市的股票在周二早盘交易中下跌 7.5%， 而老虎证券在公告发布后下跌 9%。媒体人贺先生对本台说：“许多现象越来越反映出中国正在进行与西方国家脱节的准备，和世界在经济、政治、文化几个方面要进行脱节，特别是在经济领域。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国“七零九案”核心人物、前北京丰瑞律师事务所主任周世峰去年九月获释后，一直被当局严密监控。最近，当局对他的维稳措施进一步升级。周世峰认为，这与他持续控告中国公安部原副部长孙立军有关。请听记者高峰的报道
3: 。周世峰获释后未能重获人身自由，知情人士向本台表示，周世峰上月从北京返回老家河南安阳后，持续受到国宝严密监控。相信这与他要求国宝反映冤情有关。呃，他们就
1: 一气之下，由原来的这个监控跟踪，变成软禁，三个人
3: 轮流换班，在这个小区边上暗暗藏着，不要见谁任何人，或者离开这个呃稍微远一点，就得经他们批准。创办前北京丰瑞律师事务所的周世锋被视为709案核心人物。2016年因颠覆国家政权罪被判监七年。知情人士表示，周世锋确信。七零九案是中国公安部原副部长孙立军为首的政治团伙主导制造的假案，审判过程严重违法。他获释后，先后致信中纪委、中国国家信访局、最高人民检察院、最高人民法院等内容，提到自己被剥夺最后陈述权及上诉权，并指控审判人员在开庭之前威胁他认罪。一定要强调维护宪法、捍卫人权，又维护习近平的根本利益，同时也维护了习近平的根本尊严。因为控告松子军政治团伙，他的流毒害怕了，而受到了松子军政治团伙的迫害。周世锋致公检法司的控告信至今石沉大海，而寄给中国国家信访局的信件，则转给了控告对象国家信访总局
1: 的，他转给了天津市公安局、天津市。公安局转给了河西区分局，河西区分局转给了河西分局的国保支队。国保支队
3: 是所控告对象中最低的这个级别。现居美国的中国维权律师滕彪认为，中国当局不会正视周社峰的控诉
2: 。首先，这是他的言论自由、表达自由，这个是宪法赋予的权利，这当然不构成任何呃违法犯罪。但是。虽然最高法院他说对所有的来信都要处理，但实际上这种事情他应该不会有任何反应。一五年的七零九大抓捕，虽然孙立军起到一个非常重要的帮凶的作用，但是七零九大抓捕他是来自中共最高层
3: 。二零一五年七月起，中国政府展开跨省约谈与拘捕，超过三百名维权律师和维权人士被牵连。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：多家外国驻华使团以及国际组织驻华代表处，因为公开展示乌克兰国旗以表达支持，招致中方的密切关注。中国官方发出通知，说不要利用中国的建筑外墙进行政治化宣传。中国外交部发言人也喊话说，要尊重中国的法律法规。以下是本台记者经纬的综合报道
6: 。路透社十七日报道，中国官方已通知外国驻华大使馆和国际组织，不要在中国建筑物上进行政治化宣传。自去年二月俄乌战争爆发以来，中国的老朋友俄罗斯因其战争行为招致国际谴责。在中国的几个外国使团升起乌克兰国旗，还在海报和灯光中展示乌克兰国旗的代表色，以表达声援。中国外交部于五月十日通知各国驻华使团及国际组织中国代表处，不要利用建筑物外墙进行政治化宣传，以免引起国际争端。四名不愿具名的驻华外交官告诉路透社，虽然上述通知并未明确提到乌克兰国企或特定的宣传展示，但显然与乌克兰团结展有关。中国外交部发言人汪文斌在十七日的例行记者会上被问及此事，但他并未明确说明。他说：“根据维也纳外交关系公约和有关国际协定，各国驻华大使馆及各国际组织驻华代表机构负有尊重中国法律法规的义务。”有目击者告诉路透社，在俄罗斯向乌克兰发起所谓的特别军事行动的数周后，加拿大大使馆外墙上的乌克兰国旗海报被反对北约的涂鸦损毁。欧盟、英国、德国和波兰驻京使团也展示了乌克兰国旗的图像，但这些使团尚未就该事回复媒体的置评请求。在京的一些外国大使馆也在本周三展示了彩虹旗，以声援同性恋、双性恋及跨性别者社群，并庆祝十七日的国际不再恐同、跨性别与双性恋纪念日及六月的 LGBT 骄傲月。中国近年来因打压 LGBT 激进主义而招致人权组织的广泛批评，目前尚不能知晓中国官方是否会反对此类公开展示。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 捷克总统帕维尔近日表示，中国企图支配世界比俄罗斯更危险。他还解释说，捷克与中国和台湾交往的原则是一中两制。以下是本台记者夏晓华的报道。
7: 捷克总统帕维尔十五号在丹麦第六届哥本哈根民主峰会演讲时表示，过去各国与中国互动只看到经济层面，但是中国的战略利益和社会核心价值与西方存在根本的差异。中国无意建立对等的伙伴关系，而是企图支配世界。长期看来，中国的危险程度远超过俄罗斯。帕维尔市警，中国宣称对台将采取包含武力等一切手段与台湾统一。帕维尔表示，多数国家尊重一中政策，捷克也有自己的一中政策。捷克将中国和台湾定位为一中两制，认为台湾的制度应该被保留，与中国的一中一致不同。捷克总统对台湾政策“一中两制”的新提法，台湾政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访指出
2: ：“从一九四九年已经超过了七十年啊，就是说一个中国原则，台湾是中国的一部分，我觉得这个神话已经去逐渐的破灭了。”只是说，因为中国还是非常的强大，那么西方国家大概也不愿意去跟他把这个神话直接揭穿了，所以他是用这种说一中两，就是说在台湾的这个一个政府跟在中国大陆的另外一个政府，他是这两个不同的政治制度了
7: 。丁树范认为，其他国家基本上只做不说。问题：杰克总统怎么定义一中？
2: 北京最担心就是你这个中怎么去定义，怎么去解释它？如果中只是中国人的话呢，那就很麻烦。北京为什么要喜欢一国两制？因为这国就是中华人民共和国，是非常的明确的
7: 。至于台湾能否接受一中两制，丁书范分析，国民党自认中国人应该可以接受，民进党可能态度上不太能够接受
2: 。中国人是变成是中华人民共和国的公民，这个是民进党最担心的，所以民进党宁可说这是华人。华人站在东南亚立场就。代表一个族群的概念
7: 。台湾辅仁大学外交暨国际事务学成召集人张梦仁接受自由亚洲电台采访分析，帕维尔是北约将领退休，比较亲西方。当今捷克总统、总理和国会议长三巨头都亲台，对台湾立场合而为一。帕维尔今年初刚当选总统，就和蔡英文通话，也创下了欧盟国家准元首与台湾总统通话的先例。张梦仁也指出
2: ，一中两制的原则很早，欧盟跟美国其实就已经有在。在偷偷实行
7: 。张某人说：“每当北京抗议，美国和欧盟都会澄清有尊重一中政策，但是会补上一句，我们也有自己定义的一中政策
2: 。从拿这个‘一中原则’两字来看的话，民主跟威权呢是区分的非常清楚。而且这个民主跟威权，其实在最近的国际关系里面是。”最为明显的开始已经变成民主阵营跟威权阵
7: 营。台湾国防安全研究院助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访，提到“一中和一国是不同的概念”，它相当程度反映了国际社会渐渐接受中国跟台湾不同的事实。钟志东说：“
2: 本来这就是一个
7: 事实，可
2: 是过去在所谓的一中政策之下，特别是在中国用所谓的一中原则来施压于各国，让大家就是把。”台湾跟中国绑在一起，现在的这种所谓的“一中两制”的话，是不是相当程度的能够让至少部分的这个国家开始把台湾跟中国啊分开来看待
7: ？中之东提到这几天很热门，联合国所谓“二七五八”决议文的问题，是中国错用了一中原则。各个国家的一中政策，那是在所谓的有关中国代表权的这个问题，但对于台
2: 湾来讲，并没有清楚的。表态，他们只承认说世界只有一个中国，这个中国叫做中华人民共和国，因为以前有一个叫中华民国的跟他竞争嘛。一九七一年我们退出联合国之后，这个中国就叫做中华人民共和国，所以二七五八号决议文里面也没有对台湾的这个定位啊做一个说明
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国国家统计局星期三发布的消息，中国七十个大中城市商品住宅销售价格涨幅回落，二手住宅回落更为明显。另外，在星期二公布的数据中，今年全国一至四月份住宅销售同比增长了百分之十一点八，但房地产开发投资同比则下降了百分之六，房屋新开工面积同比则下降了百分之二十一。据中共中央纪委国家监委网站星期三披露，中国国务院国资委原副部级官员骆玉林涉及严重违法违纪，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。据韩联社星期三消息，被中国警方刑事拘留的山东泰山足球俱乐部韩国外援孙准浩日前与韩国驻沈阳总领事馆官员会面。孙准浩是上个星期在上海虹桥机场准备离境前被警方带走，目前在辽宁省沈阳市公安局接受调查。中国方面指控他涉嫌非国家工作人员受贿罪。一艘中国远洋渔船星期二在印度洋中部海域倾覆，船上三十九人失联，其中中国籍船员十七人，印尼籍十七人，菲律宾籍五人。法新社报道说，中国过去二十年拥有了世界最大的深海捕鱼船队，但中国渔民在深海捕鱼过程中也发生了更多的海上纠纷和事故。台湾八旗文化总编辑复查，李延鹤三月份赴中国大陆遭到中国方面的逮捕，失联至今已经超过了五十天。中国国台办发言人马晓光十七号表示，李延鹤涉嫌从事煽动分裂国家犯罪的活动，相关案件正在进一步审理中。